0: Yes, we come! Der Podcast aus dem Sexshop. Meine Damen und Herren, liebe Sexfreunde, wir senden euch an dieser Stelle sexuelle Grüße von Herzen. Dies ist euer Lieblingspodcast. Hier ist Willkommen, der Podcast aus dem Sexshop. Hallöchen. Hallöchen. Ich war richtig so ein bisschen Staatsfrauisch. Du warst ein bisschen wie äh, Tagesschau. Ja, ich möchte gerne mal wie Tagesschau und sein. Und ich liebe das. Ich liebe die Openings im öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen, in den Nachrichtenformaten. Ja. Und ich grüße immer zurück ich schon mal gesagt. Ja. Gleich, ne? du grüßt immer zurück, sehr freundlich von dir. Ich habe das von meiner Mutter gelernt, die hat das schon immer gemacht, Da hat dann irgendwie damals Klaus von Lojewski gesagt, guten Abend meine Damen und Herren und meine Ruhig. Mutter, und meine Mutter saß auf der Couch hat gesagt, guten Abend, Herr von kennst du, kennst du dieses Video mit der Susanne Holsten, mit der Tagesschau-Sprecherin? Die, die hat morgens die Tagesschau moderiert. Oh, mit dem Putz, Und da war ein Mann. Putzmann. Ja, Und da hat sie gesagt, guten Morgen. Und der Typ so, morgen. Und hat eigentlich gerade den Papierkorb <lacht> ausgeleert. Hatte mir auch sehr, sehr gut gefallen. Super. Ganz, ganz vorzüglich. Übrigens sind das ja wirklich äh, absolute Profis. Ähm, Habe ich festgestellt, als ich kürzlich einen einen Podcast mit Linda Zervakis gehört hat, die ja auch die Tagesschau macht. Und dann hat die so, ich glaube, dass die mega cool ist. Die ist ja irgendwie... äh in so einem, also, die hat griechische Familie und die Familie hatte einen Kiosk früher und sie ist quasi in dem Kiosk aufgewachsen und da hat sie so mega lässig erzählt, wie sie immer in dem Kiosk war und blablablab, hat sie auch selber verkauft. Ja, und dann kam ich zur Tagesschau und dann hat der, ich weiß, ich krieg's nicht mehr zusammen, mit dem sie einen Podcast gemacht hat, gesagt, ja, wie klingt denn das dann, wenn du in der Tagesschau bist? Und dann sagt sie, am vorvergangenen Freitag wurde in Belarus entschieden, <lacht> wo du so dachtest, Alter, die kann auf einmal umschalten, die war erst total lässig, mm. als wenn du mit der in der Kneipe sitzt und die Trinkst, dann macht Zack und dann haut die das raus. Da Mega. Du nicht? Ja, so wie du im Prinzip. Ja. Ja. Du bist die ganze Zeit total prüde, kommst in deinen Laden und dann geht die Flatter aber richtig ab. Achso, ich würde das andersrum sagen, eigentlich. Was denn? Nee, ich dachte hier so beim Podcast, ne? Normalerweise bin ich immer die Lustige von uns. Ja, das stimmt. Ja, und so mein Podcast ist, ähm, Finde ich seriös. Die Kati ist in der, in der ähm, Branche bekannt als der Fips Asmussen der Sexshots. <lacht> ja. Aber hier hält sie immer ein bisschen an sich. Dann denkt sie immer, ich habe ja einen anderen Clown hier neben mir sitzen. Genau. Und dann muss ich ja mal ein bisschen den Antagonisten geben. Ja, aber was war. auf, der Clown kriegt das kritik. Der kritik äh, Der Clown hat richtig auf die Fresse gekriegt. Ich muss mal sagen, meine Gondeln tragen Trauer. <lacht> ne? Weil, wir haben ja eine charmante Instagram-Seite, Unterstrich podcast Und da könnte gerne mal vorbeischauen und uns Nachrichten schreiben und ihr könnt auch wirklich gerne da reinschreiben, wenn ihr was scheiße findet weil die Kati und ich, wir ändern das dann nicht (lacht) aber ihr könnt es uns auf jeden (lacht) Fall schreiben und das hat auch, darf ich den Namen ich sag den Namen nicht, nee ich sagen wir mal, ein Mann namens H. Arald hat, <lacht> hat uns geschrieben und ich kann das auch lesen, das hat er vielleicht nicht gewusst, der Harry. Erstmal viele Grüße. Ja, viele Grüße. Doch, trotzdem viele Grüße. Meine Gondeln tragen Trauer, aber ich habe ein ganz großes Herz. Ich glaube, ich glaub, es ist ein sehr ähm, lustiger, charmanter, witziger Mann. Ich Das glaube ich auch und ich glaube, dass er mich ähm unterschätzt hat an der Stelle. Nee, der übersch- Nein, er hat mich überschätzt. Er hat mich überschätzt. Er hat nämlich geschrieben, ich finde langsam ziemlich ermüdend dieses von Jules gespielte Überraschtsein, wenn du von bestimmten Dingen berichtest. Ja. Da muss ich sagen, ähm, ich auch. Nein, da muss ich nicht. <lacht> da muss ich sagen, äh, äh, es ist tatsächlich so, dass ich ja vieles weiß inzwischen. Ich fand mich aber auch wissender zuletzt eigentlich. Für meine Verhältnisse war ich, war ich sehr viel wissender als vorher. Aber äh, viele Sachen merke ich, äh, kann ich mir offensichtlich nicht merken. Da komme ich von Neuem dann so, wo ist der Magiepunkt, weiß ich nicht mehr. (lacht) Und da muss es mir die Karte erklären. Ähm, Dann äh, stelle ich oft fest, dass ich vermeide, Sachen zu wissen. Und ähm, ich höre ja selber die Folge dann natürlich auch nochmal an, Qualitätskontrolle und so weiter. Aber, und dazu müsst ihr wissen, ich höre ja nur die Stellen, wo ich rede. Der der Rest (lacht) ist ist mir ja wurscht. Und deshalb höre ich natürlich immer den gleichen Unsinn von mir selber. Ja, du bist so egozentrisch. Aber ich gelobe Besserung. Und ich werde mich viel mehr. Ich schreibe jetzt mit. Und irgendwann da wendet sich hier das Blatt, liebe Freunde. Dann sagt sagt die Kathi nämlich, worüber reden wir heute? Und dann sage ich: Nun, meine Liebe, heute ist unser Thema. Aber noch ist es nicht so weit. Mhm. Kathi ist die Expertin, sie ist die Inhaberin des Sexshops, in dem wir uns gerade befinden, umkreist von Dilden, Analplugs, sonstigen Sachen, die man sich reinschieben, anziehen und überschmieren kann. Und äh, ich bin Jules <lacht> und habe deutlich weniger Ahnung als Kathi, habe ein Hirn wie ein Nudelsieb mit großen Löchern, äh, höre am liebsten mir zu Herzen. Aber es ist doch aber auch schön, da könnte auch, also guck mal, weißt du, wir müssen das vielleicht einfach ähm, vom Zielpublikum ändern. Das ganze Format und dann könnte man das ja zum Einschlafen hören. Ja? ja, wenn das ermüdend ist. Was Ach so. Machst. Ist doch ja, auch schön. Ich kann euch vielleicht in den Schlaf sülzen, wenn ihr daran <lacht> Interesse habt. Wir <lacht> wissen allerdings, dass viele von euch den Podcast auch beim Putzen hören. Schöne Grüße beim Putzen. Oh ja, beim gehen. Beim gehen auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen. In Fitti. Egal, wo ihr gerade seid. Habt Spaß. Ja, aber äh, lass die Klamotten an, wenn ihr in der Öffentlichkeit seid. Das kommt selten gut an. Ich sage es aus Erfahrung. <lacht> ja, nein, wir, wir haben uns aber aus einem anderen Grund zusammengefunden und zwar. Wie ihr ja wisst, und das ist kein Irrtum, und ähm, vergesse ich nicht nur die Sachen, die Kati erzählt, sondern auch Kleidung anzuziehen Ich bin ja ständig eigentlich nackt, ne? Mhm. Und lege immer hier schön die Brüste auf den Tisch. Mhm. Klingt Die Kati stellt mir hier mal schön einen Brusttisch hin. Naja, ich muss immer hochheizen, ne? Da sind schon so Einkerbungen. <lacht> Große Einkerbungen ja. ja, von den meinen unglaublichen Eutern, die ich dann hier erstmal auf den Tisch lege. Jedenfalls hat Kathi aber heute gesagt, müsste ich was anziehen, ja. nämlich Spendierhöschen. Ja. Weil es ist ja so, dass das Weihnachtsfest auch in diesem seltsamen Jahr sich nähert. Ja. Wir sind alle besinnlich und so freuen uns. Und äh, es wird ja das härteste Weihnachten der Nachkriegszeit, angeblich, ja. äh, wie Armin Laschet gesagt hat. Ach, da glaube ich noch nicht so dran, aber äh, aber es ist auf jeden, ich glaube, dass es schon schwierigere Weihnachten gab für Leute als mhm. dieses. Aber man ist geteilter Meinung. Ja. Jedenfalls haben wir uns gedacht, egal wie cool oder scheiß euer Weihnachten ist, aber ihr habt ja vielleicht Lust, euch dort mit einem äh, fantastischen nagelneuen Toy die Zeit zu vertreiben. Und das würden wir euch gerne schenken. Ja. Ha, ich, hatte so die, ich hatte die Schenkstimme, hast du gehört? Ja. Schenken. schenken. Ja, also bisher immer, wenn wir mal was verschenkt haben, kam das immer sehr gut an. Ja. Das stimmt, ja, das stimmt. Und darum kann man das ja jetzt auch noch mal machen. Ja. Und da haben wir uns heute aber gedacht, wir schenken euch nicht Plunder. Um nee, was richtig ist. Sondern wir schenken euch was richtig Geiles und vor allen Dingen auch, was noch richtig neu ist. Ne? Ja. Da, wenn ihr jetzt mit Leuten zu tun habt, die viele Toys im Schrank haben und ihr wollt so ein wie so ein Toy. Quartett spielen. Es ist unwahrscheinlich, dass ihr über über Boten werdet, werdet, weil äh, es ist ganz vorne. Kati, erzähl es. Was ist es? Ich sehe es hier schon Darf ich es anfassen? Ja, du darfst es anfassen. Die Kati hat extra einen Tester äh, in meine Griffnähe gelegt. Ja, aber wir wollen ja ein original verpacktes, unberührtes Produkt versenden. Ich habe einen einen Tester jetzt in der Hand, aber ihr bekommt auf jeden Fall äh, das von mir unberührte Produkt. Ja. Ja. Kenner wissen, was es ist, wenn sie es hören. <lacht> Momang. Also es ist auf jeden Fall. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie es angeht. Ja. Hinten geht's an, merkt euch, wenn's, wenn's, wenn ihr es gewinnt. Lange drücken. Hast du lang? Ja. Ist das nicht süß? Sie hat das quittiert. Mit jetzt hört doch mal. Herrlich. Jetzt könntet ihr aber noch denken, ihr kriegt von uns einen Modem. <lacht> das ist mega interessant. Uiuiuiui, jetzt drücke ich mal die Hand drauf. Also Leute, geht's mal im Ernst. Das ist wirklich, das ist. Also, pass auf, das ist einer der äh, der Hauptdarsteller aus äh, einer Folge, die wir gemacht haben, keine Ahnung, vor, wann war das, vor ein, zwei Monaten? Ja, so ungefähr. Äh, Über die absolut bahnbrechenden Sextoy-Neuheiten der Wintersaison. Ja, weil nämlich im Oktober rum, das muss Oktober gewesen sein, da hast du gesagt, kommen immer die neuen Sachen raus. Siehst du, Harald, das weiß ich nämlich noch. Ja, (lacht) ja. Ich jetzt so voll (lacht) zäkig die ganze Zeit. Und dann jetzt komme ich dir immer so zuvor und du immer so, ja, weil das ist nämlich Neues, das ist auf jeden Fall neu. <lacht> also dieses Teil ist äh, das wirklich wahnsinnig super coole, mega Toy von Laura Di Carlo namens Filare. Filare, oh. Cantare. Oh. Weißt du, Weil man benutzt. Filare ist italienisch. Man was benutzt erst Filare und macht dann Cantare. Cantare heißt Singen, oder? Und dann Volare. Ja. Und was heißt ein Volare? Fliegen, fliegen. Ja. Oh, weißt ja. du, was Filare heißt? Filare heißt Filettieren. Rotieren. Ach so. Echt? Heißt mhm. rotieren? Ja. Wusste ich, Harald, wusste ich. Ja. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls Weiß ich aber nächste Folge nicht mehr, das ist das Problem. In jedenfalls ist äh, Filare von Laura DiCarlo mhm. äh, eine ganz auf dem europäischen Markt äh, gerade wirklich echt frisch, frisch äh, eingetretene Super-Sexoid-Brand aus den ja. USA. Ja, und weißt du, was ich mir vor allen Dingen gemerkt habe, weil das hat mich schwer beeindruckt, ja. dass die äh, sich zusammengetan haben mit... Äh, mit so Kom- mit so Robotertechnik Herstellern. Also die uh, Oregon University. Ja. Und in diesem in diesen Teilen, also die Idee von diesen Toys von Laura DiCarlo ist äh, tatsächlich, äh, dass man mit Hilfe von Micro Robotics mhm. ähm, quasi ähm, Bionik macht. Also dass dass diese Toys ähm, ja also im Prinzip Stimulationsprinzipien nachempfinden, die man eigentlich von Body-to-Body-Action kennt. Mhm. Ja, also wirklich Zungenspitzen, Fingerspitzen also und so weiter. ja, Nicht einfach stumpf irgendwo drauf vibrieren oder ja. sowas, äh, sondern wirklich eben diese so sehr natürlichen ähm, Reize ja. äh, nachzubilden. Ja, und das hat sie wirklich geil äh, hingekriegt, ja, weil also das Salfilare ist ähm, eher so ein Oralsex-Ding, Bio-Rice-Hex ja, mir den Mund rein? Es, nein, es ersetzt den Mund. Ach so, ja, ah, okay. Also, jetzt war ich aber mal ganz auf der falschen Seite. Es ist auch ein Vibrator passt ganz gut in so eine Handfläche rein, ja. ist etwas erhaben am Ganzen, hat unten eine weiche ähm, Silikonhaut und unter dieser Silikonhaut sind drei Kügelchen platziert ja. und die rotieren eben. Das ist ein bisschen ne, wie so eine flinke Zunge. Ja, und das Geile ist wirklich, ähm, ich hab, ich bin ja da ein sehr haptischer Mensch und deshalb froh, dass ich den Tester befummeln darf. Mhm. Und ähm, das hat wirklich, also oben ist es so ein, so ein Hartplastik. Ja, und unten ist aber dieses weiche Silikon. Und das Krasse ist, dass sich das im Grunde wie Haut anfühlt. Und dass das ja so, weil also sobald man das anschaltet, ähm, haben die, bewegen sich diese Kügelchen, man kann es dann auch sehen. Die kannst du sogar in zwei ähm, Stärken sozusagen, also die kannst du rausfahren. Weißt? Ja, aber ich finde das so mega, mega ich finde das so abgefahren, dass sich unter dieser ich habe ihn gerade an übrigens wieder, falls ihr euch wundert, dass unter dass dieses Silikon so weich das ist, geil, ist dass, dass sich das so bewegt, das ist ja wirklich wie Haut, das ist total ja, abgefahren finde ich. Fühlt sich mega cool an. Und also ich hab, bin jetzt da nicht in eine Testung gegangen, aber ich finde es allein schon so, es ist einfach geil, es ist ein geiles Teil. Und es ist auch ganz schön leise eigentlich, oder? Dafür, dass es so Dafür, dass es so Rotationsmotoren hat, ist es leise, weil die sind gerne laut oder ungewohnt mhm. laut. Ne? Die klingen dann nicht so brummig wie ein Vibrator, mhm. die klingen dann eher nach Zahnreinigung. Mhm. Und das finden natürlich viele, was es so dann. Aber der ist wirklich ziemlich ähm, geräuscharm. ja. Und ja, das ist ein, ein wirklich cooles Vieh, kommt super an im Laden. Wir haben es ja jetzt da zwei Monate stehen ungefähr. Und äh, ja, Feedback ist überragend. Wir verkaufen es gut, obwohl es Schweine teuer ist. Was kostet das eigentlich, wenn ich äh, das jetzt kaufe? Kostet 165 Euro. Da müsst ihr ja nicht drauf sparen, denn ihr könnt es ja gewinnen. Ja, einer von euch. Ne? und ich habe nur eins, ich habe das, aber übrigens man muss das sagen, ne? Werbung ähm, wir bekommen hier nichts äh, von, also wir selber bekommen nichts nur ihr bekommt was, ja. aber ich habe dieses Toy ähm, fast höchstpersönlich von Laura DiCarlo bekommen, um es zu verlosen. Ja super also ja. das finde ich mal eine ganz feine Sache, das ist wirklich ein schönes Teil, selbst wenn ihr weißt du, selbst Leute, die gar keine Genitalien haben, aber einfach auf dem Sofa sitzen, das in der Hand haben, das fühlt sich <lacht> wirklich gut an ja. Ohne Mist, also es ist ein, ein schickes, schickes Teilchen. Ja. Und wie wir das äh, raushauen, das verraten wir am Ende der Folge. Erpressung, mhm. aber wir müssen ja erst uns noch ein bisschen unterhalten, sonst ist die Folge zu kurz, das bringt ja auch keinen ja, was. Ne? Und ähm, du hast gesagt, dass äh, Abend, was ist denn der Unterschied zwischen einem Vibrator und einem Ding, was Oralverkehr, ach so, beim Vibrator vibriert das ganze Ding und ja. das macht so bestimmte Bewegungen ja. Also, Vibrator vibriert dir einfach, ne. Du mhm. hast einen Motor, da ist im Prinzip eine Kurbelwelle dran, die ja. dreht sich um, um die eigene Achse ganz, 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 ganz schnell, und da ist eine, ja, einfach eine Unwucht dran, ja. gelötet, oder was? Und das macht dann dieses, dieses Rapplige, ja. ja. Und wenn du dir das vorstellst, äh, wenn du jetzt einen Vibrator die Haut hältst, dann ist das im Prinzip, wie mit einem Mini-Radius ein ganz schnelles Klampfen mm. im Prinzip. Mm. Ja, und das ist ja wirklich eher was. Wie so ein Massage-Ding. Äh, wie ein Massageding, oder so. ja genau. Das ist ja wie, wie so eine Fingertippmassage einfach. Ja, ja, es gibt ja so, es gibt doch so, äh, so, so Dinger für den Nacken und da rotieren dann so Teile drin. So ist ja. das, so sieht das eigentlich aus in klein als ja. toll. Das, das könnte eine Menge Joy bereiten. Ja, kann es. Und das ersetzt aber dann, also das soll ein Gefühl sein wie beim Oralverkehr. Das heißt diese... diese ähm, coolen das ist ein bisschen so Zungenspitzenmäßig. Ja, okay. wie wenn, also ich meine, ähm, es gibt ja auch Trillionen Dinge, die beim Oralverkehr getan werden. Ja. Ja, gehen wir jetzt mal vom, vom Oralsex an einer Frau aus, ja? mhm. vom Kunilingus, mhm. ja? wie man so schön sagt. Ähm, wo es im Prinzip natürlich um Lippen und Zunge auf Vulva und Klitoris geht. Mhm. Ja. Ähm, so ein ganz klassischer Move ist natürlich, dass äh, irgendwie mit der Zungenspitze quasi die Klitoris umkreist wird. Und genau mhm. dieses, diesen Move ja. macht äh, eben dieses Teil nur halt besser. Ja. Besser, ausdauernder, schneller, vorwärts und rückwärts. Da kannst du <lacht> eine gelenkige Zunge haben, wie du willst, aber hier haben wir... Ja, vor allem muss... Hier ist also, der Profi. Also, das ist ja dann auch irgendwann irgendwie... Also, diese, diese Oralsex-Geschichte, äh, die ist ja auch nicht ganz unanstrengend. Ja, aber dann äh, da frage ich mich ja jetzt, ob dieses kleine Ding nicht den... Ist der Oralsex tot jetzt? Wenn dieses <lacht> Ding den der Obert, verstehst du, ich meine? Ja. Die Oralsex-Fans auf der ganzen Welt so schreiend. Oh Gott, oh, Laura DiCarlo hat ein Zeug rausgebracht. Verdammt. Ja. Wie kann ich jetzt jemals wieder? nie wieder müde Kiefermuskeln. Ja, ja, wenn dann einer so morgens ins Büro kommt und sagt, hallo, morgen. könnte könntest du euch Also, vorstellen? Sagt, dieses Ding, also jetzt, also genau dieser Move, ne, Zungenspitze und Klitoris zum Beispiel, ja. das kann dieses Ding besser als jeder noch so gute Oralsexmacher, ja, ja. ja. Äh, also, eigentlich wie, wie die meisten Toys, ja? da steckt ja, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung und Feedback und Ingenieurskunst drin, diese Toys können alle irgendetwas besser als ein Mensch mhm. das kann. Aber es ist halt auch nur ein Toy. Also es wird euch danach keine schönen Worte sagen. Das müssen wir dazu sagen. Das nee, müsst Abstriche machen. Es hält auch die Fresse. Ist auch gut, ja, es ne? hält auf der anderen Seite äh, die Fresse. Nee, aber ich meine, was dieses Toy zum Beispiel nicht kann, also wenn du jetzt Oralsex an einer Frau ähm, dann weiterdenkst, dann wird er jetzt natürlich auch nicht nur mit einer Zunge um eine Klitoris gekreist oder so. Mhm. Ne? Da, da wird noch äh, sonstig wie.. Ähm, gedrückt, gesaugt, mhm. gebissen vielleicht oder sagen wir geknabbert. Ja. Mhm. Also äh, natürlich hast du eine viel größere Bandbreite, äh, die du machen kannst mhm. mit deinem Mund. Ähm, und du hast natürlich beim, beim Oralsex immer ähm, gar nicht nur jetzt diese Stimulationsart, die im Vordergrund steht, sondern selbstverständlich einfach dieses sehr, sehr, sehr äh, intime, mhm. der sehr intime Kontakt, Mhm. Ja, ähm, der Fluch und Segen gleichzeitig ist. Mhm. Ja, also einerseits also viele äh, Liebende und Begehrende mhm. äh, schätzen das sehr und wollen ja äh, wirklich auch überall und alles und äh, jede, jeden Geruch und jedes, jedes Quadratmillimeterchen der Haut und des Körpers vom anderen genießen und auffressen und so weiter. Und finden das alles auch super geil. Und andererseits, also Segen, ja, Ja. aber dann auch Fluch, weil ich den Eindruck habe oder weil es, was heißt ich, den Eindruck habe, weil es wohl so ist, dass gerade Frauen sich da eigentlich relativ schlecht locker machen können. Wenn sie der passive Teil sind. Ja. Ja, mhm. es gibt ja eine Oralsex-Gap, weißt du? Es gibt ja überall eine Gap ah, die zwischen den Geschlechtern. Kenn ich nicht. Ja, es ist aber so, also wirklich Umfragen, Statistiken nach so, dass Männer viel häufiger Oralsex empfangen, also bekommen. Also Blowjob. Blowjob bekommen. Äh, und das aber auch noch mehr wollen in der Breite, in der Masse mhm. und auch mehr einfordern mhm. als Frauen. Ja, und das ähm, kann natürlich daran liegen, dass es auch vielleicht auch fast ein bisschen... Schwieriger ist bei der Frau. Allein schon, also wenn du dir jetzt nicht, wenn du jetzt nicht irgendwie. Weiß ich nicht, dir eine Vorrichtung gebaut hast, wo du die Frau drauf platzierst, ey, äh, äh, schraub mal mit dem Mund irgendwie im Zweifel länger als äh, zehn Minuten irgendwie an einer mhm. rum, ohne dass dir die Sabbe rausläuft und der Kiefer auskugelt. Mhm. Ja, und da kriegen Frauen dann aber auch sofort ein schlechtes Gewissen. Ja, ja Geht's noch, geht's noch und so, ja, setz sich unter Druck, euch muss ich schnell denken und so. so viele Sachen parallel, um sich da zu entspannen? Ja, auf jeden Fall. ja Also vielen Frauen ist es dann erstmal natürlich irgendwie unangenehm. Jede denkt ja sofort, alle sind ja immer am Shamen, Shamen, Shamen Body-Shaming, Pulver-Shaming, mhm. oh nein, es könnte riechen. Ja, es könnte schmecken, oh Gott, oh Gott. Ja, und, äh, und dann im nächsten Punkt, oh Gott, ich brauche so lange, ach Gott, der Arme, die Arme, ja, ähm, wo lag hier irgendwie rum? Und mhm. und dann in dem Moment geht es dann halt natürlich auch bei vielen nicht mehr. Mhm. Und Männer sind da irgendwie... Die halten das besser aus. Äh, ja, <lacht> ja, du kannst natürlich auch, also jetzt irgendwie einen, einen Schwanz in den Mund zu nehmen, wenn, jetzt, äh, wenn ich jetzt ausgehe von zwei Personen in einem mhm. Bett oder so, ja ist natürlich im Zweifel auch alles ein bisschen bisschen mit, ähm, also besser erreichbar mhm. und so, ja, also der Mann muss ja auch noch nicht mal die Schere machen, als wäre er auf dem günstuhl mhm. äh, dafür und so, weiter du? ich glaube, dass das alles ein bisschen so eine Rolle spielt ja? und die Pose an sich ist etwas würdiger vielleicht, ja, die, ja. ja und viele haben äh, ja auch dann so eine ganz klare Geschichte, du musst ja erstmal gucken beim, beim äh, Typen, ja? also nicht jeder, der jetzt äh, kriegt er kaum die Jeans runter, weil er schon längst einen stehen hat oder so. Das heißt, erstmal wird er ja aufgerichtet, mhm. ja, und da spielt natürlich dann irgendwie ein Handjob, aber natürlich auch anblasen eine Rolle. Mhm. Und das hast du jetzt bei den Frauen ja eigentlich dann auch nicht so. ja. Das heißt, also wenn es eigentlich irgendwie auf so klassische penetrative Sachen hinausläuft, wird ja trotzdem oft der Mann irgendwie angeblasen oder sonst mhm. nicht was. Ja, eine Frau wird ja jetzt nicht unbedingt in jedem Vorspiel angeleckt, äh, weil ich sie jetzt gleich mhm. pimpern will oder mhm. so. Weißt du, das hat ja dann schon vielleicht auch einen anderen Stellenwert einfach so in der Abfolge von Handlungen. Mhm. Und äh, weißt du, da musst du jetzt gerade so drüber nachdenken, warum heißt es denn Blasen? Weil das hört sich ja an, als würde man so einen Luftballon aufpusten. Stimmt, ja. Ist es, weil man da sozusagen eine gewisse Veränderung erreichen will? So, als würde ein Schwanz aufblasen vielleicht. Ja, also, also jetzt wird's kleiner, kleiner wird es ja nicht. Du, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Fug ich mich jetzt gerade, ja. während wir so darüber sprachen, ob das daher kommt? Weil eigentlich wird er jetzt nicht so wirklich, wirklich gepustet. Also. <lacht> Im Prinzip nicht, ne. Ja. Und es, äh, äh, es aber es ist ja eine übersetzt, ich vermute mal, dass schon mal Blowjob schon mal der ältere Begriff ist, mm-hmm. denn Blasen, also wir können ja auch von Filatio sprechen, wenn du dich wohler fühlst, da vom Vokabular Das ist mir egal. <lacht> du kannst mir alles um die Ohren dreschen. Ja, ja aber ich würde das mal so spekulieren, dass äh, man das so sagt, weil sich ja Dinge vergrößern, was sie aber ja nicht tun, weil Luft reingepustet ja. wird, sondern aus Wohlgefallen. Ja, aber das ist ja so, äh, also neben Blowjob äh, machst du ja einen Handjob. Mhm. Und der ist ja benannt nach der Hand natürlich auch. Mhm. Aber vielleicht, weil man man meint, mit dem Mund bläst man ja im Prinzip auch. Und wenn was größer wird, vielleicht kommt es daher. wenn ihr das wisst, weil ihr erfolgreiche Blasehasen seid, dann meldet euch doch einfach Mhm. mal. Da haben wir auf jeden Fall eine Wissenslücke. Sogar ich. (lacht) (lacht) Ja, Nee, ich weiß es aber tatsächlich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Blowjob der ältere Begriff ist. Wie gesagt, das müsste man eigentlich im Englischen nachüberlegen, warum es so heißt. Da müsste man vielleicht mal ein paar sehr alte Amerikaner ja. fragen. Die Weil bei seinen Frauen ist es logischer, sagst du lecken, das tust ja. du ja auch. Im Allgemeinen, vielleicht saugst du auch mal oder so, aber eigentlich leckst du schon überwiegend. Drum heißt es so. Und ja. bei, aber man, beim Blasen bläst man eigentlich nicht. Wie stell dir mal vor, man würde, wie ungeil wäre das? Und man würde dann wie so eine Flöte hauen, muss du mit den Fingern, weißt du? Ja. <lacht> Ja, das wir. ja vielleicht kommt das daher ist nicht auch Flöte schon irgendwie so irgendwie so ein mittelalterlicher, also irgendwie was im Mittelhochdeutschen Umschreibung genauso was weißt du, so wie Lustgrotte mhm. ja, dass man sagt sie spielte seine Flöte oder so ein Scheiß das ist doch ganz sicher auch irgendwie weiter von der Vogelweide Vogelwe- ja, ja weiter von, von der, der, der Vogelweide. er hat ja, eben wurde schon seine Flöte gespielt und da kommt es dann vielleicht her. Du redest du denn über den Walter ich nee bitte dich aber ja du weißt ja, ich hatte von dem ein Gedicht im Deutschbuch ich bin Dien du bist Mien das ist besser du, du gewiss sehen oh. ja. Ja, ja. ja, mit dem Herzen und dem Schlüsselin. Ja. Und so. Nee, aber bestimmt... Äh, du, also na, vielleicht da, kommt das da achte, meine Bildung. Du bist... Äh, das haben wir nämlich immer drüber gelacht in der Schule, weil es nämlich heißt, du bist beslotzen in, in meinem im Herzen. Mhm. Das sollt du gewiss sehen. Ja, und dann kommt aber verloren ist das Schlüsselin. Und dann kommt aber spiel mir die Flöte, du Bitch. <lacht> naja, na, jedenfalls waren wir oral unterwegs. Ja, genau. ne? Ja. Kennst du Thomas Oral? Das ist ein Fußballtrainer, der Arme. Ja. Mhm. Und ich glaube, der heißt eigentlich Thomas Oral und hat sich aber dann Oral genannt, damit er nicht Oral heißt. Also, wir waren auf jeden Fall eigentlich oral unterwegs. Ja, und du hattest die Befürchtung, dass das Zeitalter des äh, mundgemachten Oralsexes vorbei ja, ist. Ja, ich habe gesagt, es ist alles aus. Dank des neuen toll Falls ihr euch für heute Abend oder tagsüber oder wo auch immer Oralsex vorgenommen habt, vergesst es. Es ist nicht mehr en vogue. Ja, ich glaube, dass es immer en vogue sein wird. Ja, obwohl weil es so leicht kann, zu haben Obwohl ist. es auch tatsächlich viele Leute gibt, die es nicht gerne tun. Mhm. Ja, aber die, die es gerne tun, schätzen natürlich einfach, dass man Dinge anders machen kann als mit Fingern oder Schwänzen oder sonstigen Körperteilen. Schätzen vielleicht auch, dass, es, äh, dass äh, Zunge und Lippen im Allgemeinen eigentlich sehr weich sind. Mhm. Ja, da hast du jetzt nicht die Hornhaut dran und die Weinnägel. Und Besser nicht. Die, die schlechte Maniküre. Ob es so wohl Lippenhornhaut gibt. Ich hoffe nicht. Ich glaube eher nicht. Ehrlich Mit Schamlippenhornhaut. Gesagt. Ich denke auch eher nicht. <lacht> Ich frage ja nur. <lacht> ja, aber äh, ja, und das es äh, natürlich ein extrem intimer Moment ist. Ja. Also gerade äh, jetzt ein Oralsex als Frau zu empfangen oder einer Frau zu geben. Ja. ja wobei man natürlich dann auch immer sagen, also ich frage mich dann auch ehrlich gesagt auch ein bisschen, was da immer diese, das alles soll, weil man auch heutzutage natürlich auch weiß, dass das auch alles nicht so ganz ohne ist. Ja, man weiß einerseits, dass jetzt irgendwie Unmengen an Speichel, zumindest, mhm. je nachdem wie viel man davon dann produziert im Eifer des Gefechtes, dauerhaft auch nicht sonderlich gut sind für das Milieu, für die Flora. Ja. Man weiß andererseits auch, dass man natürlich haufenweise Gedöns sich holen kann mhm. an irgendwelchen sexuell, äh, sexuell übertragbaren Geschichten. Das heißt kannst, sowas wie zum Beispiel Blapes hieß. hier. du kannst ja, ja oder du also kannst ja jeden Kram da eigentlich ziehen. Ja. Du kannst hier ja sogar ähm, äh, die humanen Papillomaviren übertragen auf ja. Weise, HP-Viren. Das sind die, die Gebärmutterhalskrebs sind. Oh. Ja, und es gibt ich tatsächlich sagen, mit Viren eine, habe eine ja so. sogar, sogar ähm, steigende Zahl, gerade von Männern, die äh, wirklich, ohne jetzt hier den Leuten Angst machen zu wollen, aber die wirklich im Mund Drachenraumkrebs vom Oralsex bekommen. Echt? Ja. Oh. Ja, also insofern... Also, Ein weiteres Argument, dieses Toll zu gewinnen. Also Hygiene ist äh, sehr, sehr wichtig, wenn man das tut. Und äh, im Zweifel, wir hatten es ja auch in unserer safer Sex folge von von so Leckläppchen und sowas, die dann vielleicht auch, Dance. Äh, gerade bei wechselnden Kontakten, dann durchaus auch Sinn machen. Ja, also auch beim Oralsex ist safe eine gute Angelegenheit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ein gutes Prädikat, was man dem verleihen kann. Ansonsten ist natürlich auch immer das Ding, dass die Leute ja, wenn dann Frauen auch da mit dem ganzen shaming dann irgendwie denken, oh Mann, scheiße, aber ich rieche da nicht nach Rose mhm. oder so, das ne? ist mal ein großes Problem oder wie schmeckt das nur? Ich ja schon, darüber kann ich jetzt nichts sagen. Du riechst nach Rose. Absolut überall. Ja, ich rieche nach nichts. <lacht> ich nach nichts, ja, aber das ist natürlich äh, irgendwie ein Thema. Ne? Gerade in einer Welt, die uns äh, suggeriert, alles äh, körperliche ist irgendwie eklig oder ja, das finde ich aber so. auch schlimm. Ganz ehrlich, ja. wenn ich schwitze, dann schwitze ich, ja. und wenn ich irgendwas anderes dann mache ich dann irgendwas anderes. Da muss ich auch mal ein bisschen locker machen. Ja, klar, ja, und was aber für viele ja, äh, also es geht ja nicht nur darum, dass es vielleicht nicht nach Rosen riecht, ne? Ja. sondern geht es nicht. Also außer bei mir. Ja, ja. Geht es dann nicht auch so ein bisschen um das Tasting, sage ich jetzt mal so? The taste. Äh, meinst du jetzt ähm, in den Ängsten oder meinst du in den Vorlieben? Beides. Was kommt denn da so auf den Löffel? Was auf den Löffel kommt? Also, <lacht> also, <lacht> ich, äh, also, wenn man jetzt mal ein normales Maß sozusagen an Körperpflege hm. voraussetzt. Also ja. ab und zu mal duschen, ein ja. bisschen Seife. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die auch so sehr auf ähm, Geruch und Geschmack jetzt abfahren, dass äh, nichts geiler ist, als die Vorstellung, ähm, jetzt eine Frau zu lecken, die sich mindestens eine Woche nicht geduscht oh, hat, auch. Auch den Schlüpfer nicht gewechselt Ach, hat. gibt es ja. das wirklich? Ja. Ach. Und dann gibt es wiederum die Leute, die dann so panisch sind, dass sie noch anfangen, wenn sie wissen, gleich geht es in, in die Klimper, äh, sofort erstmal nochmal eine halbe Stunde duschen und sich noch zehn Einläufe verpassen oder sowas. Mhm. Ne? Ich würde sagen, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, dass mhm. man irgendwie seine tägliche Hygiene macht und so. Ne? Ich bin ja fürs Waschen. Ja, ich auch. Ja. Mhm. Ja, wobei man auch bei, bei Waschen natürlich, also gerade in der weiblichen Intimregion, es auch nicht übertreiben sollte. Ne? Also wenn nicht irgendwie ein triftiger Grund vorliegt, sollte man sich nicht innen waschen zum Beispiel. Innen? Ja, also in die Vagina, Wasser- oder gar Seifenlösung machen. Oder das so. heißt, du sagst mir jetzt an dieser Stelle, dass ich alles falsch mache, weil ich täglich unter der Dusche einen Pfeifenreiniger benutze, ja. mit dem ich... Mit, dem mit ich Chlorix. Ich, ja, genau. Ja. Mit dem ich mit Chlorix die inneren ja. Hohlräume ja. Ach so, also oh, ist ja immer so eine WC-Spülkasten-Tablette rein. Ja, ist. richtig genau. Und dann blubber ich dann ein bisschen von hin. <lacht> aber ähm, es gibt doch so ganz viele in Drogeriemärkten gibt's doch auch, auch so Intim-Seifen. Ja, aber auch die sollte ist eigentlich ja eher für den äußeren Intimbereich mhm. gedacht und nicht also unbedingt unbedingt für den inneren. Innen muss ich nicht waschen, theoretisch. Äh, eigentlich bist du ein selbstreinigendes äh, Objekt. Ja, das ist ja, ich. Und äh, das, was man kennt, auch zyklusbedingt, als äh, auch total verschrienen, mehr oder weniger stark äh, auftretenden Ausfluss, mhm. das ist eigentlich Selbstreinigung. Das heißt, äh, so. es wird eigentlich alles das, ich meine, pinkelt ja auch eh immer schön die Hälfte sauber nochmal, ne? mhm. aber ähm, da wird eigentlich alles, was nichts zu suchen hat, kommt eigentlich raus. Darüber kommt das raus, okay. Ja. Das heißt, ich muss da gar nicht nachputzen. Was extrem wichtig ist, du hast einen pH-Wert, einen sauren, saures mhm. Milieu. Und das ist ähm, wirklich deine, äh, das sind, ähm, was ist das, so eine Bakterienart, mhm. die einfach äh, diesen sauren pH-Wert verursacht. Und den brauchst du auch als Barriere gegen andere Bakterien. Mhm. Und du dir keine Infektionen holst. Und dieser pH-Wert, der sollte um die 4 liegen. Ich glaube, irgendwie zwischen 3,8 und 4,4 oder so liegt der im gesunden Vaginal-Milieu. Ähm, mhm. Das heißt, ich kann mir den theoretisch wegschrubben. Ja, und wenn du da jetzt ständig dran Mhm. rummachst, sowieso, also mit Seife und so ganz scheiße, ist ja alkalisch sogar, Mhm. ähm, aber auch mit purem Wasser oder so, das ist nicht cool. Da wirst du dann umso mehr Probleme bekommen, weil du die natürliche Schutzbarriere einfach weg hast. Und da du sauer bist, wo du sagst, wonach schmeckst du denn, schmecken auch viele Frauen zumindest leicht säuerlich. Mhm. Das muss aber, aber das ist so. natürlich das ist, ja, das genau. ist kein das Grund zur, zur Panik. Ja, also wenn man jetzt ist natürlich immer immer alles auch so ein bisschen Ermessenssache, ne? Und nicht jeder hat vielleicht auch den Vergleich irgendwie und sagt, oh, die ist jetzt aber sehr sauer ja, oder die ist wie auch immer. Aber wenn bei bei so durchschnittlich angemessen normaler Körperhygiene mhm. äh, ein sehr starker Geruch oder Geschmack ist, wirklich wirklich ein strenger, muffiger, wie auch immer, äh, dann ist das meistens ein Anzeichen dafür, äh, dass einfach irgendwas eben nicht ganz in Ordnung ist, also nichts Dramatisches, mhm. aber äh, dass du irgendwie eine leichte Infektion gezogen hast oder irgendwo eine kleine Entzündung hast oder äh, Sowas halt. Ja. Musst du musst dann gleich zum Doktor oder geht das wieder weg? Also es ist mit Sicherheit leichter, also so Doktoren, die messen den pH-Wert auch. Mhm. Also wenn du zum TÜV gehst beim Gynäkologen, kriegst du ja gerne mal den pH-Wert bestimmt. Und äh, wenn der dann schlecht ist, äh, sehen die das. Und dann äh, im Zweifel kriegst du dann nämlich irgendwelche so Spülungen oder sowas. Und die machen das nach zwei, drei Anwendungen, ist alles wieder super. Und während der Gynäkologe den pH-Wert ermittelt, ist zum Beispiel bei Kati im Laden so, dass wenn ihr Wäsche kauft, ermittelt sie den (lacht) pH-Wert. Genau, ja. Nee, aber das ist, äh, äh, abgesehen davon, dass ansonsten Ernährung sehr wirklich einen, 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 einen Einfluss hat auf den Ausfluss, nein, auf den Geruch. Ja, also Echt? Ernährung. Das heißt, wenn ich jetzt mal ein schönes äh, Schnitzel weggesnackt habe, dann kommt also, es eher fleischig rüber oder was? Ähm, äh, ja, im Prinzip. Also ähm, es gibt ein paar Dinge, die... Ah, jetzt stelle ich mir so vor, wie... <lacht> dann läuft so eine moralsex und dann so... wir hatten wir gestern mal ein paar schöne mhm. Pommes. Kann das vielleicht sein? So, das ist aber <lacht> ja, was du so, was so, du Stoff wechselst, ja alles. Ne? Ich fand es auch immer schon abgefahren. Wir haben schon immer Leute, die so Heilfasten machen mal, einmal im Jahr. Und so. mhm. dann erzählt so ab Tag 3. Ja, da kannst du überall an wenn du so an deinem Arm an deinem Körper riechst und so. Da riechst du jede Sünde, weil die kommt dann raus irgendwie Ach so. dann stinkt man die aus. Ja. ich kenne das von äh, von übermäßigem Knoblauchgenuss. Da Knoblauch, stinkt der Schweiß nach Knoblauch. Ja, und Knoblauch ist auch ganz dann. ganz schlecht für Intimgeruch, Intimgeschmack. Aha. Ist schlecht für Sperma Geschmack. Ja, also nicht schlecht für Sperma, schlecht für Sperma Geschmack. Knoblauch ist sowas, wenn du sehr sehr viel Knoblauch isst dann wird all das auch äh, also mal mindestens strenger. Ah, dabei schmeckt das ja. so gut. Aber Rauchen ist nicht gut, viel Alkohol ist nicht gut. Mhm. Ja, also da, da gibt es auch wirklich wirklich Statistiken, äh, wie sich sowas verändert. Also bei Sperma gibt das natürlich ganz viel, weil Sperma interessiert ja viel mehr, also wird ja immer alles männliche, wird ja viel mehr mhm. erforscht sozusagen als ne? mhm. ähm, aber wenn du zum Beispiel, wenn du Leuten ähm, so ein paar Pillen Aspirin gibst, ja. dann schmecken die danach unerträglich. Es wird so ganz bitter alles. Echt? Und so. ja. Da kommt die Ascorbinsäure ja. durch. Ja, ich weiß nicht, was das genau ist. Aber das ist natürlich, also wenn man da jetzt, wenn man jetzt denkt, oh Gott, oh Gott, mein Intimgeruch oder Geschmack oder wie auch immer, ja, ähm, sollte übrigens irgendwas sein zwischen äh, leicht säuerlich, leicht salzig, so, mhm. ja, aber nicht in irgendeinem Extrem. Also Sch- nicht so, dass es in die Mundwinkel piekt, sondern... Ja. Also ein Geschmack alleine ist natürlich relativ... Ich meine, wenn du jetzt irgendwie mit deinem ganzen Gesicht in einer Frau sozusagen dich reinwühlst, mhm. da, dann kannst du ja natürlich, wenn du jetzt ein Mensch bist, der jetzt ganz normal seinen Geruchs- wie Geschmackssinn ausgeprägt hat, also mhm. riecht und schmeckt, dann kannst du das ja gar nicht trennen mhm. auch. Und ähm, ein Geruch ist mit Sicherheit stärker als ein Geschmack. Also Eigengeschmack ist, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig mhm. krass. Ja, aber... wenn man da jetzt irgendwie äh, denkt, das darf alles nicht zu sehr riechen äh, und so, dann äh, macht es Sinn äh, mit Rauchen, Alkohol, Fleisch, äh, Kohl und Mhm. Knoblauch und Aspirin zu haushalten, dann vermindert sich all das tatsächlich und das ist auf jeden Fall besser damit zu haushalten, als anzufangen irgendwelche Spülungen zu machen Mhm. oder so. Stimmt es denn, dass man äh, Dass Männer mit bestimmten, wenn sie bestimmte Nahrungsmittel viel zu sich nehmen, den Geschmack des Spermas verändern können? Ja, im Prinzip im Negativen, wenn sie viel Knoblauch essen. Ja, aber ich meine auch positiv, dass man sagt, heute möchte ich ihr mal Erdbeere servieren. Naja, also so genau funktioniert das nicht, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, zum Beispiel ein Geschmack von Sperma als äh, angenehmer von vielen Probandinnen empfunden Mhm. wird wenn vor, äh, vorrangig ähm, Obst gegessen wird. Mhm. Also dieses, äh, was man so sagt, ne, viel Ananas essen, dann schmeckt das besser und so, äh, das stimmt wohl. Es gibt so ein ganz abgefahrenes Produkt. Äh, mir jüngst ähm, äh, ein Mädel erzählt, das heißt irgendwie, jetzt komme ich auf den Namen nicht genau, Sweet Wee oder My Sweet Wee, mhm. also meine Sweet Vagina, wie, mhm. wie Vagina. Das sind so Nahrungsergänzungsmittel Mhm. mit so ganz krass potenzierten äh, Fruchtexzenzen drin. Mhm. Und das soll tatsächlich auch deinen intimen Geschmack äh, verändern. Ach echt? Ja. Ja, dann würde ich sagen, Jungs, erstmal eine schöne Obstschale wegsnacken und die Mädels äh... auch. Auch. (lacht) Und nicht nicht so viel saufen vorm Sex. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr partout, wenn ihr oralsex haben möchtet. Ja. Mhm. Und ähm, unsicher, unentspannt seid wegen etwaiger Gerüche oder Geschmäcker. Oder die einfach auch bei eurem Gegenüber nicht mögt, mhm. dann könnt ihr natürlich auch einfach schön in den Sexshop kommen und dann kauft ihr euch ein schönes Gleitgel mit Geschmack. Ah ja. Oder wenn es um die Boys geht, im Zweifel ein Kondom mit Aroma. Ja. Und dann habt ihr das ganze Thema gar nicht. Und was, äh, und dann schmecke ich, aber was gibt es denn da so für Geschmackssorten? Bei Gleitengelen und bei. Alles. Alles? Ja, ich schwöre, ja, vielleicht. Nicht Erdbeer, alles. Vanille. Wahrscheinlich gibt es sogar Currywurst oder so. Es gibt natürlich auch. Oh, er- Erdbeer, Vanille, das ist der Klassiker, ne? Mhm. Schokolade, Banane, Wassermelone, mhm. Himbeere, Kirsche. Ja, das sind so, so die. Wassermelone für den Sommer. Das, ja, das sind so aber die Klassischen und inzwischen gibt es auch so richtig abgefahrene. Wir haben da also meine Lieblingsmarke. System Joe, muss man sagen, mhm. US-Marke, weil das sind nur natürliche Aromen und die schmecken im Abgang auch nicht so scheiße. Mhm. Die haben ganz coole Sachen, die haben Tiramisu, Creme mhm. Brûlée. Da kann man also ein schönes Dessert noch reinnehmen. Hazelnut, Espresso. Vor allen Dingen Häselnut. Hazelnut, immer. <lacht> Häselnut. 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 Hazelnut, äh ja. Wir sagen mal Häseln. Hazelnut. Und bei Kondomen oder galt das schon auch für Kondome? Nee, wir waren noch bei Gleitgel. Kondome, nee, Kondome, Kondome gibt es... Äh Was verkauft sich denn am besten? Welche Geschmacksrichtung? Bei Kondomen? Erdbeer. Erdbeer? Ja. Äh, bei Kondomen ist die Auswahl meiner Kenntnis nach nicht so groß wie bei Gleitgel. Mhm. Bei Gleitgel gibt also Siegen? mehr lecker. Also, ja, also bei Kondomen ist er ja eigentlich wirklich so Erdbeer, Cola, Banane. Cola? Ja. Mhm. Gerne mal schwarze Kondome mit Cola-Aroma, mhm. rote Kondome mit Erdbeer-Aroma, mit gelbe Licht. Kondome. Das Auge ist ja bekannt nicht mit, ne? Ja, aber was übrigens sau spannend ist, mhm. es gibt ein ganz berühmtes Kondom, das mhm. ist von London. London. Ja, London, große Kondommarke. Ja. Die haben ein rotes Kondom, das ist auch rot verpackt und es ist rot und hat Erdbeer-Aroma. Und das kriegst du in großen Gebinde. Also, also so viele drin. In Hundertern und äh, mhm. Tausender-Säcken. Tausender? Ja, Tausender gibt's auch. But da muss ich aber schon, da muss ja schon eigentlich ein bisschen prostituiert sein. Äh, ja, und, und ich würde so. dir mal sagen, die hunderter Beute rote London-Kondome mhm. werden regelmäßig angefragt. Bei euch im Laden. Ja, ja, und immer, oder ich würde, ich will jetzt keinen kein falsch bewerten, neutral sowieso, aber ich würde mal sagen, auch also 29 von 30 Mädels, die einen 100er-Sack rote London-Kondome wollen, ist aus dem Gewerbe. Also das heißt, das da ist, kommen dann Frauen rein und sagen, ich möchte 100 er paar kondome Ja, ich habe schon viele daran erkannt, dass sie Escort oder Prostituierte oder so mhm. sind, daran, dass nach einem 100er-Sack London-Rot gefragt wurde. Ach krass. Ich traue mich dann aber nie so genau zu fragen. Hör mal, bist du eine Nutte? Neulich habe ich eine mal gefragt, was ist denn an denen so gut? Mhm. Ja, Und ich habe mich aber mit der wahnsinnig schlecht verstanden, weil die war polnisch und sprach okay. auch nur drei Brocken Deutsch und äh, zwei Brocken Englisch. Und die hat es nicht so richtig kapiert. Die immer so, ja, ja, gut, gut, irgendwie. Ne? Und, mhm. und ich sage, so, ja, was ist daran so gut? Weil mich das wirklich interessiert, warum benutzen scheinbar alle Huren mhm. rote London-Kondome. Sind die so preiswert? Oder? Nö, also es gibt ja von vielen Kondomenmarken so Großgebinde, mhm. 50er, 100er, 1000er, mhm. wie auch immer. Und die sind natürlich, wenn du es so im großen Sack kaufst, ist das Kondom natürlich günstiger, als wenn du es jetzt in einem Dreier oder Achter oder er wie, ja. ja. wie bei allem, ja. Wie bei allem. Aber es gibt äh, durchaus Kondome, die die Hälfte kosten von den London-Kondomen. Es gibt auch welche, die teurer sind. Also ich weiß nicht, ich kann es mir dann doch nur so erklären, also wenn du jetzt als Prostituierte arbeitest und du hast jetzt äh, einen ausgefüllten Arbeitstag und hast viele Kunden. <lacht> ja, ja ähm, Durchlauf. Ja, und du musst halt alle anblasen, dass dann vielleicht, also ich meine, dann ist ja jetzt nicht unbedingt, also es gibt ja auch sehr viele Prostituierte, die auch Freude an der Arbeit haben und das gerne tun und so. Mhm. Es gibt auch viele, ähm, die es nicht so gerne tun und sicherlich gibt es viele, die auch einen schlechten Tag haben und jetzt nicht auf jeden Schwanz sich Persönlich ein Abgeilen. Mhm. Also, das wird jetzt bei den allermeisten so sein. Ja, dann willst du es vielleicht gar nicht so genau sehen. Also, wenn dann roter Überzieherle drüber kommt, ist auch in Ordnung. Und dann noch nice. Eben sehr erdbeerisch Und dann, ja, vor allem hast du dann auch diesen Latex-Geschmack nicht mhm. die ganze Zeit, weil äh, ein, unbe- aromate, ein ein, un- oh, ein Aromatisiert. un- aromatisiertes Kondom schmeckt ja und riecht ja auch nicht so gut. Mhm. Ja, vor allem kannst du das auch am Körper im Zweifel riechen, ne? wenn du gevögelt worden bist mit einem normalen Kondom dann äh, riecht das später noch nach. Reicht Ja, das mhm. kannst du am nächsten Tag sogar noch riechen, Und wenn aber, Waschen. wenn du aber nach Erdbeere riechst, dann... Doch riechst halt nach Erdbeere, ne? Mhm. Also es ist immer noch besser als so klassisch nach so einem... Da hat vorher ein anderer reingefögelt. hoch, ja. so, ne? So, dann würde ich behaupten, dann äh, sind wir schon bei unserer famosen Lieblingsrubrik dem Kneipenbissen angelangt. Hot Facts, die ihr in der Kneipe am Tresen, wenn wir endlich wieder alle rein dürfen, einfach mal erzählen könnt, nicht wahr? Mhm. Und äh, heute wollen wir euch ja was schenken. Mehr dazu in einigen Sekunden, wie das funktioniert. Wir sind aber dann mal locker zum Thema Oral gesteppt, weil das ein Gerät ist, was Oralsex äh, quasi simulieren kann. Ne? Ja. Laura Dicalo mit, äh, mit dem Filare, was Rotieren heißt, habe ich gelernt. Gut. Uh. Hm. Und äh, wir haben aber auch gelernt, dass es beim Oralsex um, äh, häufig um Geruch und Geschmack geht. Bei dem Geruch ist es ein größeres Problem, wenn das nicht so stimmt. Dann muss man mal nachgucken lassen, richtig? Mhm. Geschmack kann man aber auch zum Beispiel durch seine Ernährung beeinflussen. Ja, weil ich meine, ein bisschen Geruch und so ist ja auch normal, ja. Ja, natürlich, das kommt eben so. Wichtig ist aber, dass ihr, äh, als wenn ihr eine Dame seid, euch nicht von innen reinigen müsst, weil das macht der Körper von alleine. Ja, es sei denn, euer Gynäkologe sagt, ihr müsst da mal dies und jenes spülen oder sonst Dann macht das doch besser. Ja, aber, aber eigentlich sich ständig irgendwas in die Muschi pumpen, ist überhaupt keine gute Idee. Ja, macht es nicht wie ich, benutze immer einen Pfeifenreiniger, das mache ich am Morgen nicht mehr, <lacht> ne. Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass Knoblauch lecker schmeckt, aber relativ ungeeignet ist, wenn man beim bei der Oralsache gut wegkommen will, geschmacklich und geruchlich. Mhm. <lacht> Auch äh, Rauchen, Alkohol und so, wenn ihr da Sorge habt, dass ihr nicht so gut abschneidet, dann achtet da drauf. Ja. Könnte sich äh, euch erweisen. euch einfach so ein Creme Brûlée-Gleitgel drüber. Ein leckeres Tiramisu. Wir haben gelernt, dass die Nutten in den Laden kommen und einen 100er London Red fordern. Yes. rote Kondome, Erdbeergeschmack. Und man riecht auch danach noch nach dem Kondom. Das ist bei mir noch so eingesickert. Aber es kreist noch durch die Hirnwindung. (lacht) (lacht) Wenn ihr nach Erdbeere riechen wollt, macht es wie die Nutten. Vielleicht gibt es aber auch Frauen, die angeben wollen. Deshalb kaufen die sich ein Hundertergebinde, damit die Sexshop-Verkäuferin, wie du zum Beispiel denkst, Ui, ui, das ui, kann ui, sein, ui. genauso wie es wie, wie so exorbitant viele männliche Kunden gibt, die alle ähm, XXXXXXXL-Kondome kaufen. Mhm. Haben Sie da mal eine Zeltplane für mich? Ja. Mit was anderem komme ja, ich genau. nicht klar. Auf jeden Fall hatten wir gesagt, dass wir euch noch was schenken möchten. Und ähm, wie gesagt, es ist der Laura Di Carlo Filare. Ja. Ein ganz schmuckes Teil. Kommt es übrigens in der Farbe, die wir hier gerade äh, vor uns haben? das sind übrigens gar nicht drei Kugeln, sondern zwei. Filare. Oh Gott, Eiger. Lügenpresse. Fühlt sich ja mit drei. Also zwei famose Kugeln kreisen darin. Hey, es ist Robotertechnik. Nein. Kommt es in der Farbe, die wir hier anpreisen? Es gibt nur die Farbe. Oh, es ist ein famoses Dunkelgrün, passt auf jeden gibt Fall. Blau. Das ist auch dunkelblau. ist ein bisschen dunkel hier. Also es ist, ist auf jeden scheiße, Fall irgendwie dunkel. Es passt auf jeden Fall in eurer Interieur und wird euch sehr viel Freude bereiten. Ja, Es sieht aus wie so ein Stone aus einem zen Ja, Kann aber mehr. Es sorgt nicht nur für Entspannung, sagen wir mal so. Mhm. Wenn ihr Lust habt, das Ding bei euch zu Hause in der Nachttischschublade, aber auch zwischen den Laken zu begrüßen, dann hätten wir hier für euch folgenden Vorschlag. Wir werden einen Poster dazu machen, wo wir euch das Teil nochmal zeigen. Da gibt es ein schönes Foto, vielleicht ein Video, da könnt ihr das Teil nochmal betrachten und euch überlegen, Möchte ich das bei mir zu Hause begrüßen, ja oder nein? Dann sagt ihr auf jeden Fall, ja, ich will, ich will, ich will. Dann äh, schreibt bitte unter den Post, was eure liebste Geschmackssorte ist. Ja, das finde ich eine gute Idee. Auch wenn euch das äh, zunächst nicht passend erscheint. Aber wir verstehen ja dann, dass ihr euch das alles angehört habt und Bescheid wisst. Und dann schreibt ihr Vanille, Creme Brulee, Und dann ja. äh, losen wir das auf jeden Fall aus. Und wer gewinnt? Hat verdammt schöne Weihnachten. Bekommt eine PN? ja. Und dann habt ihr den Filare bei euch zu Hause und dann heißt es Filare, oh. Das ist schon eine schöne Sache, da machen wir Feldforschung ein bisschen. Ja. Außerdem ist das lustig, wenn dann Leute, es gibt ja auch Leute, die bei uns auf Instagram gucken, die aber die Folgen nicht hören. Ja, das stimmt. Und dann denken Fui. sie sich, das ist aber ein geiles Toy, das hätte ich auch gerne. Oh, so viele Kommentare. Und dann steht unten drunter Senf. Ja, das finde ich lustig. Das finde ich ganz cool. Ihr könnt, auch, ihr könnt auch so eine Geschmacksrichtung schreiben. Ich zum Beispiel würde als meine Lieblingsgeschmackrichtung schreiben Salami. Das geht auch. Ne? Also schreibt uns irgendwas drunter, wenn ihr Bock auf dieses Teil habt. Wir melden uns dann bei euch. Bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Zeit. Bleibt gesund und gut gelaunt. And we hear you next time, nicht wahr? Yes, so we come. So habt ihr gedacht, ne? Ja.